0: Si yo te preguntara quién eres cuando alguien te pregunta quién eres qué respondes si alguien te pregunta el otro día por cierto estaba en unos ensayos y, y de pronto se apareció ahí en, en el escenario una persona y mi pregunta fue sin mala intención fue y tú quién eres no no como tú quién eres qué estás haciendo aquí sino tú quién eres yo quería saber quién era esta persona no. ¿Cómo contestas tú cuando alguien te Pregunta quién eres? ¿Qué dices? Chicos ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo contestan esa Pregunta? ¿Qué es lo primero que se les Viene a la mente? ¿Ah? No los oigo Claro, bien, bien, ok, estamos bien, el Nombre, claro yo soy fulanito de tal, ¿se Acuerdan ustedes? Lo primerito creo yo Que nos enseñaron en la escuela cuando Íbamos a la escuela que fue ayer prácticamente fue yo me llamo Fulanito de tal ¿no? nos enseñaron el nombre en mi Escuela de pequeño me enseñaban aparte y hoy Es primero de marzo de 1900 hasta usted que le Importa y, y bueno y yo me llamo fulanito de tal Lo primerito que nos define es el nombre y Obviamente nuestros apellidos ¿Qué otras cosas Usamos nosotros para definirnos bueno, lo que nos gusta hacer, es cierto, algunos dicen por aquí lo que nos gusta hacer. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa se les viene a la mente? Lo primerito que lo, a los niños, estoy preguntando a los jóvenes, a los jóvenes y a los niños que están acá. ¿Dónde están los niños acá? Ay, Dios mío. Eso, ok. Ok. Aquí es, ok. Muy bien. ¿Dónde están los niños aquí? ¡Eh! ¡Wow! ¿Dónde están los jóvenes aquí, los jovencitos? Como dirían los colombianos, se me colaron más de uno, ahí que va. ¿Dónde están los adolescentes aquí hoy? ¿Qué contestas cuando quieres definirte? ¿Qué le contestas a alguien después de tu nombre? Bueno, fíjate, algunos de nosotros vamos a decir el grado en el que estoy. Sí, no, no, yo, estoy, yo estoy en la escuela o estoy en el cole o estoy, y estoy en tal grado. Y qué es otra cosa que nosotros usamos para definirnos rápidamente. La edad, claro, bueno, las mujeres dejan de hacer eso, se pide, padecen de amnesia <risa> después de los 16 años, una cosa así. No y a veces no es tanto amnesia es una es un síndrome Regresivo los años avanzan y ellas tienen menos años Cada vez se han dado cuenta ustedes de eso no a las Mujeres no les gustó el comentario pero como que es, Que van para atrás ay mira yo tenía se me olvidó que yo Tenía 46 no 40 eh, en fin no 47 o 47 no 46 los años, decimos me defino por los años que tengo, ¿no? así nos pasa a los jovencitos, a los niños, Es como las, los, las coordenadas básicas, pero luego cuando avanzamos un poquito más en la vida, Claro, los jóvenes o los que estamos ya en edades universitarias, vamos a, vamos a decir, Bueno yo estudio tal cosa o yo estudié tal cosa y cuando avanzamos un poquito más, la forma en que nos definimos tiene que ver mucho con lo que la gente dice de nosotros sí o no Sí bueno este, yo soy muy simpático simpática dicen que soy flaquito altito bien hechito gordito pequeñito yo no sé O por lo menos eso es lo que la gente dice soy muy divertido soy un poquillo aburrido soy aquí soy muy, soy muy tímido soy y a veces esas definiciones comenzamos a recolectarlas conforme avanzamos en la vida, porque no eran definiciones muy concretas, son definiciones que vienen por lo que escuchamos o el feedback que tenemos de las demás personas y nos importa mucho más conforme avanzamos en la vida que piensan las personas. Pasa así, ¿no? Y bueno, hay algunas otras cosas, ya lo mencioné quizás, quizás un poquito, soy hispano, soy americano, qué sé yo. Mi hija nos decía hace unos años se los he contado a veces Estábamos un día por uh, creo que era almorzar creo yo y servimos La comida y, y Victoria dijo por qué ustedes insisten en darme La comida de sus países y los dos así como qué y le dije Por qué Dice, yo soy americana y tenía bien clavada la bandera De los Estados Unidos en el palo de limón que teníamos en el patio la tenía bien puesta ahí y nos encanta eso Porque ella tenía claro mi amor espero que no Te sientas incómodo pero ya he contado eso Otras veces cuál es el problema y yo soy Americana y le dije ah sí, qué, ¿Qué quieres que Te sirvamos pizza y hamburguesa todos los Días y ella nos dijo no los americanos Comemos bien también o no si tienes razón Pero pero me encanta que a veces tenemos muy Claro muy claro, sí, yo soy americano, yo soy asiático, yo soy y algo, Para algunos es un poquillo más difícil el llamado, yo soy Como pa, pasa con muchos de nuestros jóvenes, sí, mis papás son Hispanos y yo tengo mucho de hispano, pero soy americano También, entonces ya no sé realmente, en fin, ¿qué soy Exactamente? En mi caso, como ustedes ya se habrán dado cuenta Yo me defino muchísimo por los centímetros, a hacer mi chequeo médico, eso fue hace un par de años que sé yo, y, y entonces paso a pesarme, la enfermera me dice, pésese, y luego ella me está midiendo la estatura y está anotando por ahí me dice, ah, señor, digo, digo yo, si ellos lo están midiendo, ¿por qué, ¿por qué lo hacen pasar a uno por algo tan incómodo como decir, ¿cuánto mide usted? Y yo, yo le digo, casi le digo a usted qué le importa pero como era enfermera me dice cuánto mide usted y le digo yo mido 55 y ella me dice mm, mm. Y yo yo pensé que me estaba haciendo la broma le digo qué me dice mm, mm. y era una señora morenita y me dice mm, mm. <risa> <risa> yo. Yo tenía ganas de fusilar a esta señora porque yo dije ¿qué? Y, me, y le digo yo entonces ya ya me cambió la actitud dije yo mido 55. Me dice no señor usted mide 54. Y le digo tu abuelita mide 54. Y me dice y me dice y me dice lo cierto señor usted mide 54. No le dije mi licencia dice que yo mido 55. Entonces me queda mirando así, se ríe y me dice Pues déjeme decirle que usted ya se está encogiendo <risa> Que Dios bendiga a esa vieja, ay perdón He prometido que no voy a usar más el término Vieja aquí porque, pero, pero se me, ay, bueno Uno se define por muchas de esas cosas, ¿verdad? Algunos de nosotros nos define el estatus civil, o sea, es, terri es, es terrible iba a decir porque es fácil decir soy soltero o soy casado. Pero cuando usted tiene que decir estoy divorciado o estoy separado, que son estados nebulosos en la vida, qué incómodo. ¿no? Y algunos terminamos diciendo claramente yo soy ingeniero estudié eso, yo soy doctor, yo soy pastor, como me toca a mí cuando paso por seguridad o qué sé yo, en un país, en migración, pregunto usted qué hace. Bueno, yo soy pastor, yo soy cantante, por ejemplo, a veces, en fin, nos definimos por, bueno, yo me dedico, me dedico a los negocios, me dedico a esto, me dedico a lo otro. ¿no? Sin embargo, como yo me defino en lo... Primario en lo fundamental tiene que ver mucho con Cómo yo voy a vivir la vida cómo voy a navegar la Vida y quería quiero decirte algo cuando cuando Dios viene a, a visitarnos a nosotros cuando Dios Viene a buscar a los seres humanos viene en la Forma de una persona que se define a sí mismo no como profeta como predicador como sanador de enfermos Como no la escritura nos dice que Dios define al ser Humano perfecto que se llama Jesucristo no con los Oficios o los títulos que le dieron los demás sino Como una persona esencialmente dice la escritura que cuando Jesús fue bautizado mientras oraba los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino en forma visible descendió sobre él como una paloma y una voz dijo del cielo tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo y estoy aquí para contestar esa pregunta. Y Para ayudarte a contestarla de la, de la mejor manera porque es el deseo de Dios que cuando tú buscas Cuáles son las métricas fundamentales por las cuales defines tu vida sepas que la métrica Principal en términos de Dios es que tú sepas que eres un hijo y un hijo muy amado Esa es la respuesta que Dios quiere que tú eres muy amado porque cuando Dios nos da el ejemplo Vuelvo a decirlo de cómo se ve un ser Humano como él lo soñó en el principio Dios dice lo veo como un hijo me Pertenece soy su papá y me da gran gozo Los de ustedes que son padres saben que No hay mayor gozo en la vida de una Persona que tener un hijo y llamarlo es Mío salió de mis entrañas es hueso de mi hueso, carne de mi carne es mío lo llamo Mi hijo mi hija y no hay nada que nos dé más gozo en la vida que eso Ustedes chicos, ustedes jóvenes que están aquí, ustedes no saben Yo estoy, yo estoy, yo estoy como que orando y como, como Con, el, con sentimientos encontrados cuando yo veo a, a, a la hija de, de Randall y Alexandra que ya se va a la universidad y nos Sentimos tan orgullosos por ti pero yo no sé ni qué digo Ay Señor ayuda a este hombre y ayuda a esta señora porque si hay algo que nos produce gozo en la vida, es un hijo, es una hija. Nada se compara a eso. Y tú eres tú eres la niña de los ojos de tus papás y el orgullo de sus vidas. Y sabemos que lo vas a hacer muy bien. No hay... Si sí, yo, si sí, un día estarás en los zapatos de tus papás Y entenderás lo que yo hoy estoy diciendo pero no hay Gozo más grande en la vida que un hijo ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es lo que contiene ese concepto De ser hijo? Es saber que le perteneces a un papá A una mamá es saber que alguien te reclama como suyo Yo se lo repito a Victoria muy a menudo ¿Dónde está ¿De quién eres tú? De tu papá y de nadie más, de tu mamá y de nadie más Y cualquier sopilote que venga a poner en discusión eso Por ahora no eres mía, los padres reclamamos eso Los hijos cuando saben que son hijos verdaderamente saben que no tienen que andar buscando a dónde ir. Saben que aterrizan en un nido. Que es el corazón de papá y de mamá. Son nuestros. Son nuestros. Nos pertenecen velamos por ellos peleamos por ellos nos gozamos con ellos les damos lo mejor que tenemos en nuestras vidas y corazones y potencial porque son hijos ser hijo es saber que perteneces a alguien ser hijo es saber que alguien va a pelear por ti ser hijo es saber que alguien provee por ti ser hijo es saber que alguien te protege que alguien siempre va a estar allí para ti y por eso me encanta este pasaje porque si Alguien le preguntara a Dios cómo tú ves a los seres Humanos él diría los veo como hijos y todo lo que eso Significa que todo lo que yo soy que todo lo que yo Tengo está para ellos mis promesas son para ellos mi Pacto es para ellos mis bendiciones son para ellos lo Mejor de mí es para ellos por eso si hoy Lograrás Encontrar paz en entender que Dios te ve Por encima de todo como un hijo Dios logró eso a través de Jesucristo Al morir en la cruz por nuestros pecados Y al resucitarlo para darnos una nueva Vida como hijos de él Pero quiero decirte algo esa es tu Identidad Más importante en el mundo y si vives en ella Vas a vivir en paz, vas a vivir en armonía Vas a vivir con gozo pero si te sales de esa identidad Ahí hay problemas y hoy estoy aquí para recordarte Que sí, tú tienes un enemigo de tu alma que desde Que el mundo comenzó, desde que la raza humana Fue puesta en este, en este planeta ha buscado sacar A los seres humanos de ese lugar de hijo. Y entró al jardín en la personificación de una serpiente Que se acercó a quién, a Adán y Eva y en particular a Eva Y le dijo con que Dios les ha dicho a ustedes que no Coman de los frutos de los árboles, se acuerdan ustedes De esa historia y Eva contesta no, no, no lo que Él nos dijo es que no podemos siquiera tocar el fruto Del árbol porque moriremos y cuál fue la respuesta de la serpiente que todos sabemos, los antiguos también sabían señores, las serpientes no hablan. ¿okay? Cuando la historia bíblica habla de eso nos está hablando de un ser particular, un ser espiritual que en, se introdujo para distraernos de nuestra relación con Dios. ¿Cómo, cómo se introduce Satanás en el mundo? Le dice a, a Eva. No es cierto lo que Dios les ha dicho es que él sabe Que el día que ustedes coman de ese árbol sus ojos Serán abiertos y ustedes serán como él y añade el Pastor aquí y Dios no quiere eso Dios es egoísta Dios es malo eso fue lo que dijo la serpiente Dios Es malo Dios miente a él no se le puede creer porque Él lo que no quiere es competencia no toquen ese Árbol Cómo es que el enemigo nos saca de ese lugar maravilloso de ser hijos de Dios a través de una idea. Siempre ha funcionado a través de una idea mentirosa. Dios te dice la verdad pero el enemigo viene a decirte. No es cierto tú no eres no le pasó así a Jesús mismo saltando en la historia. Se acuerdan ustedes que pocos días después que Jesús estuvo en ese momento precioso del bautismo. Satanás vino y le dijo en Lucas capítulo 4 Jesús lleno del Espíritu Santo regresó del río Jordán fue guiado por el Espíritu en el desierto donde fue tentado por el diablo durante 40 días y entonces el diablo le dijo si eres el hijo de Dios dile para ahí cuál es la batalla de batallas de todos los seres humanos creer lo que Dios dice y cuál es la batalla del enemigo Mentir para que no creas lo que Dios dice de ti. Y si el enemigo logra plantar una idea, con una idea hizo caer a la raza humana y con una idea contamina toda una sociedad. Una idea, un pensamiento. Si eres hijo, qué descaro. ¿Qué había dicho Dios Padre? Eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Qué le dijo Satanás? Si eres hijo, si realmente eres hijo. Estoy aquí para decirte muy a menudo tendrás que enfrentar esta lucha espiritual donde alguien pondrá en duda lo que Dios te ha dicho y ha prometido y especialmente en términos de quién eres y hay tres Tres formas en que el enemigo nos busca sacar de ese lugar De comunión y de paz y de pertenencia a Dios hay tres Maneras lo hizo con Jesús y si lo va a hacer contigo lo puede Hacer contigo número uno él buscó sacar a Jesús de su Identidad como hijo moviéndolo moviéndolo a lograr Algo hacer algo si eres hijo de Dios Dios Dile a estas piedras, haz algo para demostrar tu valía. Y esa es una de las tentaciones más tremendas que tenemos los seres humanos. La tentación de demostrarle a Dios, de demostrarle a los demás quiénes somos, por qué valemos, por qué somos importantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí estamos los seres humanos buscando, no me malinterpreten, buscando títulos. Los títulos son importantes, crecer, educarnos, todo eso es demasiado importante, lo necesitamos todos. Pero cuando el título significa mi identidad estoy en problemas. Cuando tú amarras tu identidad esencial con soy empresario y tengo tantas empresas y tengo tantos títulos y he logrado esto y he logrado aquello, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque tú no puedes casar tu identidad con cosas que logras. Tú eres valioso por lo que eres esencialmente. Tú eres hijo de Dios. Entonces cuando no entendemos eso y no hemos logrado muchas cosas. Ahí estamos en la vida diciendo tengo 40 años y no he logrado esto. Y entonces nos salimos de la paz. No es que yo no... Es que fulanito tal logró más y ha hecho más y tenemos la misma edad, las mismas condiciones. ¿Por qué? Mi hermano, mi hermano mayor, ¿por qué hizo? Y yo no él, etcétera? La paz existencial y espiritual viene cuando yo acepto que indistintamente de lo que yo pueda hacer o no hacer. Soy muy amado porque soy Hijo y le pertenezco a mi Padre celestial y el Salmista dice en el Salmo 139 lo dice de una Manera increíble tú viste mi embrión cuando Era formado en las entrañas de mi madre tú Tomaste cada detalle en consideración me Conoces, conoces mis pensamientos la palabra No está en mi boca y tú la conoces toda te, Me amas tanto y te intereso tanto que me estudias desde lo lejos conocen mi levantarme y mi acostar Este conocimiento es demasiado precioso para mí Soy importante para Dios Chicos tú eres importante para Dios tú eres valioso Para Dios vas a lograr grandes cosas en la vida pero de eso no depende que valgas vales porque Dios te Asignó ese valor cuando te hizo criatura de él y Luego te hizo hijo de él al adoptarte a través de Jesucristo en la familia de Dios No te dejes salir de ese lugar segundo lugar la Segunda manera en que Satanás viene a tentar a Los seres humanos y los, los quiere sacar de allí es pregu Haciéndoles preguntarse qué tienes Qué tienes y Satanás se acercó y tentó a Jesús y le dijo bueno pues eh, mira los reinos de este mundo le dijo mira todo esto me ha sido dado y si tú te postas y me adoras aquí apaguen las cámaras nadie va a decir nada la noticia no se va a correr es entre tú y yo si tú haces un acuerdo conmigo yo te voy a entregar todo eso que tú quieres y vas a tener algo. qué tentación más tremenda esa explica por qué el consumismo en el que vivimos hoy las personas creen que valen por lo que consumen o no me digan ustedes que no se han sentido no se, no se han sentido bien a veces en épocas de estrés no sé Tal vez no, no les pase a todos pero en ciertas épocas. De mucho estrés tal qué bien se siente ir al mall. Y venir con muchas bolsas de regreso a casa. Los problemas están ahí pero qué rico que se siente. Venir con bolsas. ¿no? Hay algo, hay algo raro y misterioso. Relacionado con. El sentido de valor y lo que tengo. Para muchas personas se traduce en cuánto dinero hay en una cuenta. Si hay dinero me siento que valgo algo. Si no hay dinero me siento miserable. Si tengo estatus. Si puedo lucir marcas. Las mejores marcas me dan un, una sensación de existo. Soy vivo, valgo, soy importante. No has visto que Satanás va a querer sacarte del lugar más valioso que hay para el ser humano que es el abrazo de Dios Padre a través de forzarte a creer que consiguiendo cosas consigues valor, no te engañes. Esta es la trampa de la sociedad en la que vivimos Porque la sociedad en la que vivimos está dominada Por el príncipe de este mundo y él busca de hecho Desvalorizar más bien a los seres humanos que, que en la Visión de Dios valen por lo que son a través de hacerlos Valiosos por lo que tienen o no tienen Tú no eres valioso por lo que consigues Eres valioso por lo que eres para Dios. Hijo, hija de Dios. Si tienes, porque Dios te ha dado, disfrútalo. Claro, pero no cifres tu dignidad y tu valía por el cúmulo de cosas. Más bien, a algunos de nosotros nos ayudaría mucho. Voy a atreverme a decir algo que es fuerte. Pero lo podemos discutir después. A algunos de nosotros nos ayudaría mucho encontrar una, una vivir más livianos aún espiritualmente si agarráramos un montón de chunches que tenemos y los regaláramos y le diéramos mejor uso. ¿Por qué? No digo de, yo lo digo para mí. Pero cuando uno abre el garaje de su casa y uno se da cuenta Dios mío ¿qué fue lo que yo hice desde la última vez que yo acomodé mi garaje. ¿Mm? Ya todos sabemos aquí en los Estados Unidos los garajes no son garajes para los autos son bodegas para los chunches de nosotros. Algunos seríamos más libres para servir a Dios si nos deshiciéramos de muchas cosas que no necesitamos y que otros podrían darle mejor uso. Porque hay una, hay una especie de atadura entre el acumular cosas y la vida espiritual, la vida espiritual se le, se le encuentran las personas cuando son libres de ese peso que le han atribuido a las cosas, no valemos por lo que tenemos, valemos por lo que somos para nuestro papá en los cielos. Y por último la tentación del diablo para Nuestras vidas muchas veces es que encontremos Valor en lo que otros dicen de nosotros y la Última tentación de Jesús fue esa la última Tentación de Jesús fue que Satanás vino y Le dijo um, mira lo lleva al pináculo del templo Y le dice tírate desde aquí porque dice el Señor que los ángeles vendrán a qué puede Apelar esa tentación si no es a ganar un lugar entre la gente a través de demostrar los Poderes que Dios le dio a él como hijo de una manera Incorrecta esa fue la tentación y una de las batallas Más grandes que tienes tú como niño, como hija, como Joven, como adolescente especialmente en la Adolescencia es qué dicen los demás de mí y una de las maneras más crueles en que encontramos La respuesta a esa pregunta es a través de las redes Sociales y del internet y el internet y las redes Sociales que pueden ser una herramienta increíble Para muchas cosas buenas se convierte en la fuente De identidad para muchos chicos si hay alguien que me Da likes si hay alguien que me manda corazoncitos Si la gente dice que lo que dije o hice está bien ¡Wow! Soy alguien. Si la gente, si a la gente se le ocurre mandarme a la porra por las redes sociales, me acaban. ¿A quién le estás dando el poder de definir quién eres? Al, al circo de las redes sociales. Yo te digo: tenle cuidado a eso. Tenle cuidado. A esas personas que no te aman y que van a opinar De ti cosas que no entienden porque no te conocen Ten cuidado con atribuirle poder a chicos y chicas Amiguitos y amiguitas que van a decir tú eres gordo Tú eres alta, tú eres fea cuando no te aprecian Porque la opinión de aquellos a los cuales tú Tienes que considerar es la opinión de aquellos Que realmente te conocen y te aman y no hay nadie más Y yo sé que yo puedo decir esto y los Chicos que están aquí van a seguir Considerando qué dicen los demás porque Así es la vida de la etapa en la que Muchos están pero yo te vengo a decir de Parte de Dios cuando trates de contestar Esa pregunta cuando estés dudando de ti Mismo o de ti misma Seré suficientemente bueno, seré suficientemente bonita Será que podré lograrlo, será que es cierto lo que Dijeron que soy aburrida, que soy pesimista, que soy Aquí, que soy allá yo te invito de parte de Dios a que vuelvas a Jesucristo Y lo mires a Él porque Él es tu ejemplo de vida Ser cristiano tiene que ver no con vivir de acuerdo A lo que dicen los demás, a lo que dice la sociedad Ser cristiano tiene que ver con acercarme a Jesucristo Y aprender a beber de Él, aprender a imitarlo a Él Aprender a seguirlo a Él, creerle a Él y cuando yo me Acerco a Él me voy a descubrir que Él se llama Hijo Primero que nada y yo puedo encontrar seguridad y paz Cuando yo me defino a mí mismo también como hijo, hija de Dios A mí no me importa que salte Pedro o brinque Juan Yo sé quién soy, soy hijo, soy hija amada, amado de Dios Y eso es lo que más me importa en esta vida En el nombre del Señor Les invito a que inclinen su rostro, por favor, y cierren sus ojos. ¿Quieren orar conmigo un minuto y decirles, Señor, gracias por quien eres, por ser el Salvador del mundo y de mi alma, el Hijo del Dios viviente, la segunda persona de la Trinidad que viene? A revelarme lo que Dios quiere para mí. Señor. Ayúdanos a vencer la tentación. De buscar valor. En lo que logramos. En lo que tenemos. O en lo que otros dicen. Hoy abrazamos la verdad que nos compartes díselo conmigo gracias Señor porque me llamas tu hijo, tu hija y eso es exactamente lo que soy gracias por eso ayúdame a encontrar seguridad y paz en eso hoy y siempre Señor Mientras tienes tus ojos cerrados Te pregunto antes de que te vayas hoy Es Jesucristo el salvador de tu alma Le has rendido el corazón a él O estás viviendo en pecado, en culpa Esclavo de las cosas que yo acabo de Mencionar el Señor te llama te está llamando a una relación con Dios Padre que solo Jesucristo puede hacer posible. Y es posible cuando le entregas el corazón. Y aquí hay personas a las que Él está llamando a un encuentro, a un arrepentimiento. A rendirse y a dejarlo a Él, lavar tus pecados y hacerte un hijo, una hija de Dios. Eso es lo que Él promete. Hace muchos años alguien me guió en una oración que me cambió la vida Y yo quiero invitarte a hacer esa oración hoy Tu vida no será la misma Si quieres hacer esa oración, el que quiera entregarse a Jesús Quiero invitarlo a hacer algo, a que se ponga de pie donde esté Y quiero guiarlo en esta oración Dios les bendiga, Dios te bendiga Alguien más, Dios les bendiga Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga. Sí. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios les bendiga. ¿Alguien más? ¿Sí? Quiero pedirles algo. Antes de que continúen entregando sus libritos, sugieres. Espérenme un segundo, por favor. Quiero. Que ellos se concentren orando con nosotros. ¿sí? Miren a todas estas personas que están de pie. Toda esta reunión tiene que ver con este encuentro. Que ellos tienen con Dios hoy. Yo creo en un Dios que cambia y muda el corazón. Nos da un nuevo corazón. La Biblia dice que es tan radical. Ese encuentro y ese cambio. Dios lo llama un nuevo nacimiento. Y es cuando el Espíritu Santo conquista tu corazón y el señor te limpia los pecados y te hace un hijo una hija de él. Oramos todos con ellos. Quieren les conduzco en esta oración y repetimos todos juntos, Señor Jesús, te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el hijo de Dios, hecho carne, quien murió en la cruz por mis pecados, quien resucitó al tercer día. Te invito a que vengas y te sientes en el trono de mi corazón a partir de hoy soy tu habitación, soy tu hijo, tu hija, soy tu seguidor Señor haz lo que prometes en mi vida, limpiame, dame tu Espíritu Santo hazme tu hijo, gracias por recibirme, por escucharme, por salvarme Mírame aquí al frente si hiciste esa oración Jesucristo entró en tu corazón eres hijo Hija de Dios comienza hoy mismo una nueva Relación con Dios para eso estás acá Dales un buen aplauso a estas personas que han orado Te pido solo una cosa 15 minutos de tu tiempo Si lo tienes hoy si no lo tienes el próximo Domingo cuando puedas Vamos a esperarte en un salón que se llama Nuevos Comienzos. Quiero entregarte algo más, orar por tu persona. Varios pastores y líderes van a estar allí. Y queremos dejarnos tu nombre, animarte porque hay un camino maravilloso delante tuyo. Y queremos explicarte cómo hacerlo. ¿Sí? Espero que me acepte la invitación. Pónganse de pie todos. Ora, oro por ustedes, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que el Señor te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salida, en tu entrada hoy